0: continuamos en Daje Hablar hoy es martes y nuestro clásico impositivo de la mano de Fernanda Layun ¿Cómo estás Fer?
1: Bien, muy
0: bien, buen día a todos Bueno, en principio quería consultarte por lo que vi y charlamos en la previa no hay muchas novedades en lo impositivo ¿No? No,
1: no sé si por suerte o por desgracia sí, no hay sí, muchas sí. novedades
0: Tal cual, eh,
1: cual. Tenemos eh, lo de la semana pasada Que estuvimos charlando de Esto de la condonación de las deudas De hasta 100.000 pesos Para todas las entidades y fines de lucro Fundaciones, asociaciones Y para pymes, ¿no? Y de hecho, si bien faltan reglamentar algunas cositas Si van a la página de Facebook Y tenían alguna deuda vieja o algo por el estilo Ya van a ver que esas cosas han desaparecido Así que si quieren tener alguna alegría, si tenían alguna deuda, pueden ir a ver esa página y van a ver que esas cosas, si son previas a agosto de 2021, han desaparecido.
0: ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo que las deudas, cuáles? Las provisionales? cuáles?
1: Casi cualquier tipo de deuda para, las pequeños, para los pequeños contribuyentes, las, las personas en su mayoría son pequeños contribuyentes, que eh, claro. tenían deudas de hasta 100 mil pesos a o, o generadas se vencieron antes del 31 de agosto y esas fueron perdonadas. Y esas deudas
0: no van a ser reclamadas. Te voy a hacer una consulta que se me ocurre a partir de eso. Eh, si uno eh, hace su aporte de monotributo y, y lo va a pagar a Ventanilla y, y le queda el saldito ese que siempre hablamos que al final te termina sumando y a lo mejor dejó alguna deuda que no pagó antes del 2021, ¿eso vos decís que es lo que se... Cuando, sí, sí, ¿no? sí, ¿Por eso es, es lo
1: que
0: desaparece, exactamente. Ah, mirá, que no es, es una, una noticia, buena noticia no.
1: ¿no? Claro
0: que sí, claro que sí. Sobre todo si este a uno le faltan años de aportes para la jubilación, al haber borrado esto, eh, le pueden entrar muchos más años, sobre todo, sobre todo los últimos, ¿no?
1: Exactamente, sí. Mira. Hasta cien bueno. mil, ¿no? No, no, no es infinito, hasta cien mil pesos.
0: Está claro, y también es cierto que si uno es un. Eh, monotributista eh, 100 mil pesos es un montón de, de deuda para para tener ¿no? así que
1: sí, es un montón de deuda, lo que digo es que no necesariamente son muchos meses, porque claro. pasa el tiempo como eso se hace a los valores actualizados esas deudas se calculan a los valores actualizados de las cuotas de monotributo eh, es una excelente noticia pero digo, no es tampoco un impacto tremendo no.
0: Claro, pero por decir un número, digamos, de las primeras categorías, estaremos hablando de mensualmente un 2.000 pesos, por decir algo. Y
1: sí, un 2.600.
0: Claro, porque... hacer
1: 20 meses.
0: Claro, es un montón. Es un sí, montón. sí, sí,
1: es un montón. Sí, es un montón. <ríe> Y sí, sobre porque todo además, esas cosas que se acumulan, porque uno no se dio de baja como corresponde, o porque pagó siempre tarde, o esas cosas que obedecen más a, a no haber hecho las cosas en tiempo y forma que a una verdadera deuda de que uno dio algo y no quiso pagar los impuestos. Claro.
0: Ahí veo este dos eh, ventajas, digamos, una de ellas es este, el, el no pagar ese monto hasta 100 mil pesos. Y la otra sí. es no estar con el lápiz fino viendo que un peso después al mes siguiente Ay, incrementan sí. tanto el, bueno. Y es el trabajo de los contadores, ¿no? Este, Ay, sí, que a veces sí. lleva mucho tiempo, y en este caso, bueno, dejaría de estar ese trabajo ahí en lo pendiente.
1: Exactamente, eh,
0: sí. No, no me parece menor, y como siempre trayendo buenas noticias, Fernanda. Sí. <risa> Eh, uno, una de las cosas que estaba notando yo eh, es que eh, en muchos de los casos este, que hemos hablado a lo largo de los martes de los últimos dos años, creo, ¿no? Ya pasamos el primero. Sí, sí Como, el primero
1: pasamos sí. seguro. No sé exactamente qué día empezamos. Tendría que. Sí, a, a ver cuándo fue que empezamos.
0: Y fue antes de pandemia, así que seguro que pasamos el primero.
1: Sí, sí eso este. seguro.
0: Y siempre. Eh, no, no siempre, mejor dicho, muchas veces, la mayoría, estamos hablando de los grandes contribuyentes, ¿no? Y sí. las empresas que de pronto este, se quieren ir a otros lados, siempre... Eh, generamos este tipo de, de charla. Y hoy, ya que no tenemos demasiado este, en, en novedades con, con lo impositivo, quería llevarte un poco más al llano. Aquel que este, de pronto por pandemia no tiene trabajo, aquel que dice, bueno, me voy a poner a hacer, o aquella, eh, me, me voy a poner a hacer, eh, no sé. Eh, artículos de pesca me van a hacer líneas de pesca, bollitas y las voy a vender por internet ¿cómo se maneja para estar en regla esa persona hipotética? o cerámica o voy a hacer eh, que me salen también unos tallados en madera no sé, algo ¿cómo arranca a publicar sí. algo en la red y la gente viene y dice no, pero... Eh, dónde deposito, cómo, cómo se maneja.
1: Y, y, y está muy buena tu pregunta, porque sobre todo en pandemia, o porque gente perdió el trabajo, o por efecto de la pandemia, y demás, hay muchísimos emprendimientos que hoy las redes sociales permiten que lleguen al público, digamos, ¿no? Que no se quede en la cosa casera, sino que a través de la publicación por Instagram, o Facebook, o por la forma que fuera, o vendiendo en con tienda nube, o a través de Mercado Libre, uno pueda hacer sus productos y efectivamente termina vendiendo. Entonces, cuando uno empieza una actividad así, que, obvia, que que se supone que empieza en una pequeña escala, no es que uno arranca, pasa de vender 0 a 10 millones, claro. lo recomendable es entrar siempre por la figura de un famoso monotributo en el mundo del monotributismo. Como me dijo una, una cliente este, Y entonces, bueno el, el monotributo está pensado justamente para eso Esa es la esencia del monotributo Es aquel que empieza a facilitarle la vida Y decir, bueno, vos te inscribís En el monotributo ahí te, La primera pregunta que tenés que hacerte si vas a vender bienes O vas a prestar servicios no Porque, qué sé yo, prestar servicios Podría ser alguien que empiece una actividad de cosmetología ¿no? bien, O hace, bien, hace eh, eh, otra una amiga, tira,
0: una sí. amiga de, de mi hija está con eh, esculpido de uñas, trabajo, todo ah, lo que claro, tiene que ver con... Sí, man sí, sí,
1: todo lo de, eh, manicura. Manicura, pedicura, bueno, que ahora es mucho más complejo que manicura porque es uñas de gel, de decoración, claro, todo eso. Claro. Eh, también pueden ser eh, tareas como, no sé, limpieza de muebles, no sé, todas las, las actividades y que, que son emprendimientos más vinculados con lo que uno piensa que son los oficios a veces, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, la primera pregunta es esa ¿Vas a vender bienes o a prestar servicios? Y lo que sigue es Inscribirse en el monotributo ¿Qué problema soluciona el monotributo? Primero que uno accede eh, a, Uno debería eh, Entrar en la página de AFIP Que es la que cubre los impuestos nacionales Registrarse y tramitar Un número de quit. Porque sin número eh, de Cuit, No, eh, no eh, se puede hacer nada, ¿no?
0: Claro, entonces, afip.gov.ar Ahí ¿Uno ingresa y eh, qué es lo primero que ve? ¿Saca un número de quit, decís vos?
1: Claro, lo que tiene que hacer es un trámite de inscripción. Es decir, hacer la inscripción. Uno cuando entra a FIP.gov.ar, lo primero que ve es una cosa que dice inscripción digital. Bien. Que es un trámite por el cual se puede sacar. Para operar en la página de FIP es igual que con el banco. Hay que tener una quit, que es como el DNI con dos agregados, uno adelante y uno al final y una clave para poder entrar a la página como, como cualquier lado como a la cuenta de Gmail o de Hotmail o la que fuese no
0: claro y eso entonces, lo sacas directamente desde tu casa
1: desde tu casa en la página de Afip te van a pedir eh, alguna documentación tipo algún servicio a su nombre en el domicilio que se declara copia del DNI entonces lleva un ratito digamos no claro. pero Lejos de ser difícil, entonces ahí se informa el número de documento, el sexo de la persona, el DNI, le van a pedir el DNI, domicilio y demás, y con eso va a poder sacar su quiz y va a obtener la clave fiscal, que es la clave que le permite entrar a la página de ¿no? la digo. Y luego llegó, va a tener que ir al portal del monotributo, una vez que tiene y clave, y darse de alta... De y uno se da de alta como en un atributo. Ahí le van a preguntar, ¿qué va a hacer? Entonces uno dice, voy a vender o prestar servicios. Pero, ¿qué va a hacer? Y ahí aparece un nuevo enclador, o una lista de actividades donde uno elige qué es lo que va a hacer. Entonces, si presta servicios personales, bueno, hay una que se llama servicios personales. Y siempre, para salvación de todos, está, no clasificados en otras partes, que son los generales, ¿no? Los que, si uno no se encuentra, bueno,
0: eh, puede poner el, el otro. Bien, se Ay, eh, sí. eh, permitime que te interrumpa, porque estoy no. siguiendo lo que vos eh, comentás. Sí. Eh, y lo primero que aparece cuando entras a la página de AFIP.gov.ar eh, sí. es una advertencia que están teniendo algunos problemas con Windows 8, 8.1 y Windows 10, que están trabajando para solucionarlo. De paso, damos el aviso. Lo próximo ah, es. Eh, sí,
1: hay que tener paciencia con la. La página suele colgarse, según claro. fecha de vencimiento o algo como que a veces colapsan. Entonces
0: eso puede pasar. El segundo digamos, el segundo paso una vez que uno ingresa ahí es entrar en trámites, que es la segunda solapa arriba de todo. Después de esa este, hay un montón de temas y hay uno que dice quit, CDI e inscripción. Ahí es, ¿no?
1: Eh, sí, sí.
0: Bien, También, bien.
1: Eh, y de directo, por, yo como vi la página y no me presentó, no me dijo que tenía problemas en mi caso, hay una que dice inscripción digital directamente en la portada. Ah, mira. A la izquierda, pero bueno, eso depende de cada uno como... Bueno, sí. los temas nunca son en un solo sentido. ¿no? Hay que, hay Al
0: cual, y, y ya dimos las dos opciones, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces ahí es entrar y empezar. Lo primero que pide es el número de documento, sexo. Y después va a seguir con el pedido de información.
0: Perfecto. Una vez que tenemos nuestro número de quit, nos, va, nos cambiamos de página y nos vamos a...
1: Volvemos a entrar a la página de AFIP, a la página principal, digamos. Y ahí hay que ingresar con quit y clave. Bien. Una vez que tenemos el quit, lo voy a hacer con el mío, así voy siguiendo, y, la, y tenemos la clave, ahí entra. Y ahí lo que hay que hacer es entrar a... Un lugar que se llama Administración de Relaciones de Clave Fiscal. Esta Perfecto. complicación lo que quiere decir es que allí lo que se hace es dar de alta como los municipios que hay adentro de la FIP para cada tema, para cosas que tienen que ver con muebles, para cosas con emisión de, de, de factura, etc. Yo, lo que venimos
0: hablando, la necesidad esta que veníamos planteando, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Entonces ahí uno entra para uno mismo, porque bueno, eso van a tener un solo representante en el caso de ustedes, y lo que hacen es... Adherir un servicio. Ok. Entonces, sí, lo que buscan dentro de la, la barrita gris que dice AFIP es buscar un servicio, pero espera que te digo cuál es, que es eh, 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 dentro de los servicios... Eh, ¿qué, largo ¿Qué es esto? Servicios interactivos, okay. hay uno que se llama monotributo solo, porque hay varios monotributo esto, monotributo exclusión, monotributo recategorización, monotributo qué sé yo. Ahí se llama monotributo, que dice, abajo dice adhesión y o empadronamiento al monotributo, modificación de datos e ingreso de claves de confirmación. Entonces uno tiene que entrar ahí y le da confirmar Esto lo que hace es permitirle el acceso A la persona que recién clave A la parte del monotributo de afi. Perfecto Le da el ok, hay que volver a salir Esperar un poquito Y volver a entrar entonces, cuando uno entre, va a encontrar en la página principal de Quick y Clave, va a encontrar un cuadradito del monotributo.
0: Bien, y ¿estás allí, haciendo este el, paso?
1: Sí, estoy haciendo los pasos. <risa> sí. Bueno, yo, yo lo tenía a ver acá, pero este, allí entramos a monotributo. Y ahí lo que uno debe hacer es empadronarse y seguir los pasos. de... Yo no lo puedo hacer porque yo no lo tengo no, hecho. No, porque ya estás, pero, claramente. Claro, pero,
0: pero, ya pero ya está.
1: Muy amigable esto. De, de, veo, de lo
0: veo, entonces, lo veo, eh, sí.
1: Allí. Vale, va a pedir, va a tener que elegir la actividad, estimar un monto, el monto que va a facturar, estimar, o estimar cualquiera o estimar, qué sé yo, lo mínimo que va a facturar. Hoy la, la categoría mínima permite facturar, dirían, 30 mil pesos por mes. ¿Y,
0: y te, te acordás? Más o menos. Sí. ¿cuánto sí. te cobrarían, eh, digamos, todos los meses por ser monotributista en esa categoría?
1: En la, la 2.600 pesos. ¿2.600, dijiste? 2.600 pesos, sí.
0: Claro, casi el 10%, ¿no?, de lo que vas a facturar o me equivoco? Menos,
1: menos, menos.
0: Es, Un poquito eh, menos.
1: Son 30.000 pesos por mes, sí, es el 9%, eh, llega al 7% de mínima.
0: Claro, por, es eso, por eso mucho emprendedor he escuchado que reniega con eso, porque claro, en esa ganancia es significativa la retención. Bueno, pero es la manera de estar en blanco. A partir
1: de ahí... Sí, lo que hay que pensar eh, es, es que esto te, da, eh, te hace genera aportes jubilatorios, o sea que ya son trabajos que de trabajo, son aportes claro. jubilación, ¿no? Eso es súper importante.
0: Uno ya empieza a trabajar para el futuro.
1: Exactamente. Y después da acceso a una obra social, que este es el gran problema que tiene el monotributo, que pensemos que son 1.408 pesos de aporte a la obra social. Y aquí es el gran problema de los monotributistas que van a las obras sociales y ninguna obra social lo quiere tomar. ¿Por qué? Porque aportan 1.400 pesos. Entonces, claro. eh, eh, hay un proyecto que le hizo, que está dando vueltas por ahí de quitarle el componente de obra social al monotributo. En la práctica lo que se encuentra es que son en general solamente las obras sociales sindicales los aceptan y los maltratan de una forma increíble porque no les dan los le niegan, eh, usan todos los, los vehículos que se te ocurran para negarles la efectiva prestación, idéntico a lo que hacen con... El personal doméstico, el personal de casas particulares. El, claro. el aporte que se hace por el personal de casa particular también tiene un componente de obra social, que también es bajísimo. Y entonces, de nuevo, estas personas terminan en obras sociales sindicales como el personal de maestranza o la obra social de plan de comercio. Espero que no me vengan a atacar de esto que digo. Pero lo que ocurre es que en la práctica... Casi les dan un servicio que tiende a cero. Perfecto. Eh, porque les dan miles de excusas, lo cual, por no es comprensible por lo poco, ahora yo me pregunto que si una obra social sindical no está para cubrir estas cosas, ¿quién está? ¿No? Eh, y, y, y tienen respuestas de todo tipo y color, por ejemplo, que los mandan a los hospitales públicos con un credencial para, para atender, si no los, no los quieren atender en las oficinas o en las sedes de las obras sociales sindicales. Eh, no y estaba creo, tan
0: Parece un buen aporte que lo digas.
1: Mm. Es una pelea eh, larga y digo, eh, no, no me parece justo para quienes este, eh, caen obligadamente a este sistema. Y después, por otro lado, como dan... En general, mal servicio a las obras sociales sindicales, cuando los de alto sueldo se quieren ir, ellos ponen el grito en el cielo y quisieran que nadie tuviera la opción de salir de la obra social sindical que le toca a, a, a dos kilómetros de distancia. Entonces, la verdad es que es una posición bastante perjudicial para el sistema. Ahora bien, lo que hay que tener en cuenta es que uno se inscribe en un mismo tributo, entonces hace estos pasos que dijimos recién, se inscribe, elige. Si después termina facturando más de lo que estimó, no hay que preocuparse. Porque dos veces por año hay una recategorización. Se tiene como objetivo leer lo que uno hizo los últimos 12 meses y recategorizar para el futuro. Y no está mal que uno se pase de lo que prometió, de lo que estimó, mientras no se pase del máximo del monotributo para su actividad. ¿Qué actividad? ¿Venta o servicios? ¿Por qué? Porque la, de, la reventa o la venta de cosas muebles tiene un máximo de facturación anual de 3.700.000. En cambio, los servicios tienen un máximo de 2.600.000. Y eso sí hay que tenerlo en cuenta. Nunca pasarse los 2.600.000 o los 3.700.000 porque si no, uno va a parar al régimen general, que es carísimo en relación a esto. Claro. Eh, ¿Y cómo se controlan estos 2.600.000 o los 3.700? leyendo la facturación o sumando la facturación de los últimos 12 meses, del día que yo lo estoy mirando, tengo que hacer 12 meses para atrás. Pero es día a día, no es corte a fin de mes, es día a día. Entonces, yo tengo que llevar una planillita y anotando las facturas que hago y sumar siempre los últimos 12 meses a partir del día en el que estoy parado. Y nunca me puedo pasar los 2,600 o los 3,700. Perdón, ¿me puedo pasar? Sí, consecuencias con graves y caras. Entonces, mejor no pasarse, excepto que uno diga, no, bueno, no aguanto más dentro de este régimen, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Bueno, muy
0: interesante la columna de hoy, Fernanda. Sí,
1: que y que hay una cosa más que no, no quiero dejar de decir para no generar
0: confusión. Sí, por supuesto, es, por supuesto.
1: Ojo, que esto cubre impuestos nacionales, esto cubre, el monotributo cubre nuestra relación con la AFIP. ¿Qué recauda la AFIP? El impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado y algunos otros impuestos que no afecta en forma directa a, a esto que estamos hablando. Ahora, está el otro gran impuesto, que ¿cuál es? El impuesto sobre los ingresos brutos. En claro. tantas provincias y, y, y esto no está cubierto del monotributo. Algunas provincias, como la de Buenos Aires, tienen un sistema de monotributo unificado, ¿Dónde ¿qué hacen? Ellos suman al valor del modo tributo la cuota de impuestos sobre los ingresos brutos y se paga todo junto por débito bancario, lo cual está buenísimo, en general es más barato que ir a liquidarlo en forma directa infinitamente más sencillo porque no hay que hacer una declaración jurada, ni mensaje, ni anual ni nada por el estilo, pero sirve ese sistema de modelo unificado para los que pagan impuestos solamente en una provincia. Por ejemplo, si yo estoy en la provincia de Buenos Aires y me dedico a este proyecto de uñas esculpidas que decíamos, o oh, vendo artículos de madera eh, por Instagram y los vendo solo en la provincia de Buenos Aires, me podría sumar al monotributo, con monotributo integrado de ingresos frutos. Ahora, si yo después empiezo, que una parte la vendo en provincia, otra parte la vendo en capital, otra parte la vendo en Córdoba y demás, ya no es posible incorporar el impuesto sobre los ingresos frutos. Pero, sí. digo... Eh, hay que tener en cuenta cuando uno se inscribe en el monotributo que falta la pata de ingresos brutos. Y los fiscos son automáticos en la, en, de, en la detección de esto. Porque detectan a alguien que está en monotributo y no está en ingresos brutos y le van a mandar la cartita para preguntarle por qué. Claro, claro. Y hay que tenerlo en cuenta.
0: Perfecto, perfecto. Ahora sí, eh, si acaso tiene alguien alguna duda, ¿dónde se dirige? Ver.
1: Con todo gusto nos pueden contactar en Instagram en arroba LFS tax como impuestos en inglés, y allí pueden plantearnos las preguntas o las consultas o escribirnos algo y lo tratamos en la columna del martes de la semana que viene con todo.
0: Perfecto, perfecto. Hasta la semana que viene entonces, Fernanda.
1: Muy bien, hasta la próxima.